0: Hola, hola, ¿cómo estás? Viernes, bienvenido un día más a este Instituto Inmobiliario. Ya sabes, el podcast de los amantes del sector inmobiliario, de las personas que trabajamos en este precioso sector que tanto nos apasiona. Soy tu amigo Manuaria Realtor y, como cada viernes, sabes que nos toca día de entrevista. Una entrevista que tuvimos el pasado miércoles, 7 y media de la tarde, en directo en mi canal de YouTube, Manuaria Realtor, eh, además con todo un especialista, con Diego Galeano. Para mí ha sido todo un honor tenerle. Diego, como como te digo en la presentación es titular de la inmobiliaria Haga Inmobiliaria en Jaén, es abogado ejerciente, es presidente del Colegio de Apis de Jaén desde el año 2007 y también es expresidente del Consejo General de los Colegios de Apis de España. Así que pocas personas mejores que él para analizarnos esta nueva ley de la vivienda que entra en el sector. Por eso hicimos este directo especial con él, que lo puedes ver en nuestro canal de YouTube, en mi canal de YouTube, Manuel real y que lo puedes escuchar en este episodio de este podcast en el que te dejo con datos y cositas muy interesantes que nos comenta Diego y el análisis muy a lo práctico de esta nueva ley de la vivienda. En plena actualidad está esta ley. Por cierto, hay sorpresas porque ha entrado alguna propuesta de patrocinio en el podcast eh, con también alguna entrevista pendiente que hacer hablando de esta ley de la vivienda y cómo podemos eh, sortearla de cara sobre todo a propietarios y a la seguridad jurídica Pero bueno, ya te hablaré más adelante de ello De momento te dejo con esta entrevista Que tuve, como te digo El pasado miércoles 24 de mayo 7 y media de la tarde en directo desde mi canal de YouTube Con él, con Diego Galeano. Así que espero que saques un montón de ideas prácticas eh, y que veas el enfoque eh, de un profesional, además como abogado ejerciente, de esta nueva ley de la vivienda, de eh, Diego Galeano. Sin más, ahí te dejo con la entrevista a Diego Galeano. ¡Dale! Diego, si hay alguien en este país que nos pueda hablar, que nos pueda asesorar, que nos pueda explicar eh, cosas sobre la nueva ley de la vivienda, sin duda no puede no. A ver, decir eh, que, que eres el mejor, no queda tanto. No, pero uno de los mejores que lo puede hacer. Fijo de eso, ¿eh?
1: Fijo. No, 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 en absoluto, en absoluto. Estamos rodeados en este sector de grandes compañeros y, y, y muy dinamizados en, en el sector, con lo cual estoy seguro que todos han estudiado ya esta ley, todos tienen asesores jurídicos y, y bueno, y tienen las mismas dudas que tenemos los demás, seguramente.
0: Bueno, eh, no sé, no sé, pero bueno, vamos, vamos a repasar un poquito. Mira, eh, abogado ejerciente, además, que sigues ejerciendo como no. abogado. Eres titular de la inmobiliaria AGA en Jaén. Tú, corrígeme si me equivoco en algo.
1: Sí, sí, perfecto.
0: Perfecto. Papi. Pero es que además eres presidente del Colegio de Apis de Jaén desde el año 2007, casi nada, uh -huh. y, bueno, y sí. sigues año a año, eh, y encima ha sido eh, presidente del Consejo General de los Colegios de Apis de toda España durante unos añitos.
1: Sí. Bueno, Así que la votación de...
0: ¿Algo, algo de experiencia tienes, ¿no, Diego? Bueno, voy a, decir, voy a decir a los oyentes, no sé si a ellos les pasa lo mismo, que de vez en cuando se te congela la imagen, pero la voz sí que es cierto que te la escuchamos perfectamente. vale, O sea, que no se fijen en la imagen, que la voz al menos sí que la escuchamos sí. bien. De momento no se corta. Eh, ¿Me he equivocado en algo, Diego? ¿Diego? A ver si digo yo ahora. Me he bueno, equivocado bueno, bueno, en algo. Eh, en, la, en la presentación no, 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 me he equivocado magnífico.
1: en algo. Magnífico, no, no, no. Eh, simplemente quiero decirte que yo soy una persona muy humilde, un agente de a pie, eh, lleno de llaves en los bolsillos, gastando suela eh, Otra cosa es, bueno, la vocación de servicio que he tenido siempre y el honor que, que supuso en su momento presidir el Consejo Andaluz y luego presidir el Consejo General. Pero de verdad que muy humilde, ya te lo digo yo.
0: Bueno, ya te lo digo yo también porque, mira, eh, recuerdo cómo nos conocimos en el Inmocionate del año pasado, los dos juntos en un curso donde nos sentamos juntos y, y bueno, eh, la verdad que fuiste humilde, me, vamos, me, me dejó sorprendido porque yo no te conocía y, y lo cierto es que, bueno, pues oye, tienes una experiencia a tus espaldas eh, de un tío currante de verdad y, que, y amante de esta profesión sin ninguna duda, Diego. Por eso yo creo que eres una persona ideal para analizar esto que ahora está tanto en boca de todos de la ley de la vivienda, ¿no? Perfecto, a tu
1: disposición.
0: Diego, eh, ya todavía no se ha publicado en el BOE. Todo el mundo decía que la publicación y que iba a empezar esta ley antes de, de las elecciones. No sabemos en qué momento caerá eh, y supuestamente no sabemos si será mañana y entonces entraría en vigor el viernes. No sabemos si el lunes eh, entrará en vigor. Eh, eh, bueno, ¿tú qué opinas? Porque no, se está tardando en publicar, ¿no?
1: Sí. Bueno, mira, te diré, eh, eh, Manu... Estoy terminando hoy una demanda de desahucio Empiezo con un ejemplo, ¿eh? Estoy terminando sí, pues, hoy una demanda de desahucio porque tengo el presentimiento que va a publicarse en el Boe pues, mañana o pasado. Tengo ese presentimiento antes del 28 m, ¿no? Claro. Y
0: que algo termine contigo
1: voy a terminar de enviársela al procurador para que la presente para no entrar en la maraña procesal que establece la nueva la, la nueva ley, ¿no? Que cambia normas procesales civiles a rendaticias. Y uh -huh. por tanto, mi conciencia, y tengo varias pendientes, y las voy a intentar terminar y presentar todas antes de que entre esta ley. Pero si quieres, hago, un, hago una evaluación general ¿no? de, de la ley. Parece?
0: Sí, pero bueno, pero al principio, mira, ya por lo que nos estás diciendo, eh, uno de los aspectos de esta nueva ley es que los desahucios se van a complicar,
1: ¿no? Muchísimo. Un laberinto burocrático y un laberinto procesal que ha sido objeto de crítica por el propio Consejo General del Poder Judicial, pero que, tú sabes, la filosofía del gobierno actual, una filosofía de protección al moroso, de protección al ocupa, ya sea un ocupa violento o un ocupa pacífico, ¿no? que son los nuevos y que ocupa, sí. frente al, 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 a, la, a la necesidad de que se respete la propiedad privada y el dominio. ¿no? Esto uh -huh. es una cosa que tiene mucha crítica y ya no solo desde el sector, yo creo que las personas que nos oyen, compañeros nuestros, la mayoría, la mayoría, eh, ...conocerá ya la norma y, y tendrá su, su previsión. Yo estoy siendo muy crítico, muy firme... ...en las redes, en los foros, en la prensa... ...me da igual que sea la semana previa de las elecciones municipales... ...ellos tienen interés en que esto salga antes de las elecciones municipales... ...pues la, la crítica tiene que llegar también antes de las elecciones municipales. Pero, pero en definitiva, eh, una norma que nace sin consenso y sin debate... ...una norma que es sobre la vivienda, sobre uno de los pilares del Estado... ¿no? nace sin consenso y sin debate, ya sabes, se ha aprobado en el Congreso por una mayoría ajustadísima, 176 diputados. En el Senado ha pasado por un trámite de urgencia, ha sido criticado por las comunidades autónomas, por las asociaciones de propietarios, por el sector inmobiliario, por el Consejo General de Poder Judicial. O sea, una norma pues, 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 que nace mal, ¿no? Nace mal sí. porque las consecuencias que trae, yo creo que los profesionales sabemos que las consecuencias van a ser funestas
0: al, al, al final yo creo que prácticamente sí que ha sido una norma 100% política, sin pensar muy bien en las consecuencias. Eh, un, en cierta forma una concesión del Estado a sus socios o, de, o de, del PSOE a sus socios, vamos a decirlo claramente. Eh, y, y bueno, pues yo creo que va a tener unas consecuencias para todos. Pero mira, por ejemplo, hablando del tema de los desahucios, un poco para hablar del tema práctico. Eh, yo tengo un inquilino que no me paga. Vamos, no vamos a ir al, al Ocupa. Vamos a ir casi al ocupa, ¿no? Un inquilino que por circunstancias se queda sin trabajo y deja de pagarme. Y eh, yo, pues, después de varios avisos, le digo que, oye, que tengo que iniciar un proceso de desahucio. Eh, ¿En qué me afecta a mí esta nueva ley?
1: ¿Qué, qué, qué le afecta, ¿no? La nueva ley, ¿no? Sí. Bueno, pues, pues alarga todos los plazos, especialmente la de, los de notificación, la diligencia eh, informativa, la, el lanzamiento. Todo eso lo aplaza porque entran en escena los servicios sociales de los ayuntamientos. ...para decidir o definir si esa familia es vulnerable o no es vulnerable... ...y, y al final pues un desahucio se tramitaba en ocho o nueve meses... ...nos podemos ir a dos años. Esto, esto Manu, es súper grave, la falta de seguridad jurídica. Ya no me refiero a los extranjeros que compren para invertir en otro, en otro sitio ...donde haya más seguridad jurídica. Ya no me refiero solo a los, a los inversores nacionales que compran apartamentos... ...para el alquiler, se van, a se van a frenar y van a frenar la economía. Me refiero al momento clave del alquiler, la criba del inquilino. O sea, ahora el alquiler va a ser selectivo porque pasa a ser un proceso de riego. Entonces va a ser sí. muy selectivo y nosotros somos partícipes directos porque nos lo encargan nuestros propietarios de esa selección. Manu, si sí. antes exigía al propietario, oye, no quiero… Le exigía ese día, no me gustaría que hubiera animales domésticos, pues no sé, a ver si consigue un perfil bueno. Ahora es que con pues, lo que tenemos encima, en cuanto se declaren sí. vulnerables, los inquilinos que entran pagando se declaran vulnerables y pasan a dejar de pagar sabedores que hasta dos años después no van a ser desahuciados, ¿no? Eh, sí. Es un problema, es que, nos, Pero, que pongamos lupa, 28 lupa a la hora de, de buscar el perfil idóneo del inquilino.
0: Claro, entonces es que realmente eh, al final, eh, en contra de lo que mucha gente piensa, eh, esta, le perdona, esta ley nos va a afectar a nosotros eh, como profesionales en nuestro día a día, en nuestro trabajo, ya nos afecta también con un tema tan debatido como el intervencionismo en nuestros horarios y cómo los tenemos que cobrar, eh, pero también eh, es que va a afectar al propietario, por supuesto, pero es que también va a afectar a ese inquilino vulnerable, a que supuestamente intenta beneficiar, ¿no? Porque ese inquilino que tenga, que vaya un poquito más ajustado, eh, va a tener muchos más problemas para encontrar vivienda, ¿no? Bajo tu Com punto de vista.
1: Completamente. Es decir, eh, el, no se va a conseguir el objetivo que pretende. Van, van, bueno, ha ocurrido en otras leyes ya. Tú ha oído ya, no voy a decir nombre, Hoy oído ya lo de las consecuencias no deseadas de una ley en otros sectores. ¿no? Pues aquí va a ocurrir exactamente lo mismo, consecuencias no deseadas. Y ojo los más desfavorecidos los más vulnerables van a ser los que peor van a tener la posibilidad de acceso a la vivienda de alquiler o sea los querían proteger y los van a desproteger más aún básicamente en ese momento de la criba es decir ya ya es que no basta ni la ni la ni la nómina mileurista que en españa o en provincia de interior menos dinamizada pues mileurista y un montón ¿no? ya no sí. basta ni la nómina del mileurista tú sabrás que el salario mínimo interprofesional es inembargable. Y sí. ahora, en este periodo de gobierno, lo han subido por encima de los 1.000 euros. ¿Eso qué quiere decir? Que 1.000 euros no es garantía de nada. Y si te avala tu padre, que es pensionista, con 700 euros, no es garantía de nada tampoco. Yo sí. te cuento las familias que puedan ser vulnerables por razón de menores de edad, de personas con discapacidad, personas que sean víctimas de violencia de género. Todo eso, la agencia, pero más que la agencia, los propietarios, ¿no? Os van a poner la lupa y decir no hasta ahora, decir no hasta ahora porque el camino que han empezado, creo saber por dónde, va, por dónde va a derivar, hasta ahora no te obligan, te limitan la cuantía de la renta, hasta ahora no te obligan. Ahí hay una figura en la ley, vivienda asequible incentivada, que nos está preocupando muchísimo, vivienda asequible incentivada, que viene a decir que eh, toda aquella vivienda haya tenido algún beneficio público, ya sea urbanístico, ya sea fiscal o de cualquier otra índole, ojo puede, el propietario puede estar sometido. ...al uso y al destino que decida la Administración, fíjate lo que te estoy diciendo, al uso y al destino... ...es decir, a quién deben meter y a quién no deben meter, pero, pero a la fuerza, este será otro paso... ...ahora mismo te limitan la renta, luego te dirán a quién tienes que alquilárselo... ...en fin, esto es un despropósito, Manu, sobre todo porque, si me permites, tú interrúmpeme... ...la propiedad privada eh, viene prevista en nuestra Constitución Española, artículo 33, y cuando uno compró su vivienda... Eh, la notaría o, o compró los lo apartamentos, que, que libremente cada uno haya querido tener en, en una sociedad libre, eh, no había ninguna limitación de dominio. El notario no nos dijo, ¿verdad?, cuando, cuando compramos, oye, mira, aquí hay una limitación por la función social de esta vivienda que estás comprando y algún día el Estado te puede decir que no lo puede, que no la puedes rentabilizar o que la tienes que destinar al arrendamiento de la persona o del grupo de personas que ellos te eso no, no lo dijeron, no hay una limitación de dominio. El dominio se presume libre, eso lo dice el Código Civil. Pero hay, hay un dato más en temas de fiscalidad. Cuando compras una vivienda, pagas tu impuestos. cuando la tienes pagas tu impuestos. cuando la vendes pagas tu impuestos. y ahí el Estado no te dice oye, voy a colaborar contigo en el pago de los impuestos porque como tiene una función social y tienes que destinarla a lo que te diga yo. En fin, Es decir, hay una incongruencia que al final toda una mentira. Y Yo perdóname que sea tan firme, es que me da igual, estoy siendo muy contundente. Y respeto a la gente que no opine como yo. Por supuesto, faltaría más, ¿no? Sí. Eh, me puedo equivocar, pero toda una mentira. Eh, eh, la ausencia de actividad pública en pro de la vivienda en estos cinco años, y yo diría que en un periodo más largo, pero las la administraciones no construyen. Yo vivo en Jaén y las administraciones no construyen absolutamente nada. Si no hay vivienda a oferta pública, si no incentivan la oferta privada, me refiero a vivienda de alquiler, es decir, con incentivos fiscales, y si encima le quitan la, la poca seguridad jurídica que tienen los procesos, Pues macho. El alquiler caerá en picado, yo esto no es algo que yo sea un brujo. <ríe> no, un es algo
0: tiempo. normal. Lleva un yo, yo, yo hay, esto, ¿eh? Fíjate, yo fíjate, casi únicamente te diría una cosa: eh, incentivar la seguridad jurídica. Solamente eso, el mercado del alquiler daría un vuelco. Eh, porque, porque nuestra experiencia, lo que, lo, lo que tú decías antes, Diego, las personas que estamos en el pie de calle hablando con las personas que tienen propiedades, eh, lo que nos dicen es eso. Eh, no, no la he querido volver a alquilar, no quiero volver, no quiero alquilarla porque me deja, quiero dejar de líos. Hay mucha gente que no tiene la necesidad de dinero y que tiene viviendas vacías. ¿Cuántas viviendas vacías hay en nuestra ciudad? Si no hace falta que se construya mucha una, más, más obra pública. Hay viviendas. Claro. Siempre digo lo mismo. En mi bloque hay viviendas vacías. En todos los bloques hay viviendas vacías. Manu, eh, Manu. Pero claro, la gente no quiere, ni tiene miedo, no la sacan a alquiler, y sobre todo, mucho miedo. Eh, ya es, quizá no estamos me voy a meter en un tema político, pero sobre todo tiene mucho miedo desde el gobierno que tenemos, desde el principio del gobierno que tenemos. Eh, eh, y yo, al menos en una zona, quizá esta zona de España es muy, muy es una zona más de centro derecha o de derechas que en otras zonas, ¿no? Pero ya la gente lo decía eh, desde, desde que se creó el gobierno de coalición y mucha gente decidió sacar los pisos del mercado del alquiler.
1: Bueno, yo, te diría, yo te diría que el ministro Ávalo hace dos años decía que, que no intervendría jamás el mercado del alquiler, pero es que Pedro Sánchez lo decía un poco antes. Yo, yo tampoco quiero meterme en cuestiones políticas. Yo creo que también hay votantes de izquierda que han hecho, han trabajado duro, tienen sus piso, sí. quieren complementar su pensión. Sí, sí, sí y va, y va más allá
0: de todo eso. No, no, no. Yo lo digo, va, va más allá de todo eso. Eh, pero sí que es cierto de la desconfianza... Del capital hacia un gobierno de este gobierno de coalición,
1: Manu, Solo sin haberse aprobado todavía, solo con el ruido. Cuando el río suena, agua lleva. Solo con el ruido en todas las agencias, los que me estaréis viendo, vamos. Seguro que si abriéramos aquí de un debate sería súper enriquecedor. Yo ya tengo muchos casos en los que nos quitamos la vivienda de la y estamos pasando a venta. Algunos propietarios me preguntan, Diego, lo paso a arrendamiento de temporada. Ojo, que esos son dos meses de fianza lo inquilino, lo, lo Es que si le quito, en vez de un año lo contratamos por nueve meses o lo pasamos a alquiler turístico o lo pasamos a alquiler de habitaciones. Es decir, fuera de la LAU, que la LAU es la que se ha visto reformada por, por esta ley de vivienda, ¿no? Eh, o cerrarla, ojo con lo de cerrarla, lo has dicho tú antes. Juan. A ver, ¿cómo, ¿cómo va a aplicar medidas coercitivas y sancionadoras? Que cuando se ha hecho en Cataluña ha sido negativo. ¿Cómo va a aplicar medidas coercitivas y sancionadoras? Al revés, incentiva que las saquen al mercado. Esto, pero mira, ¿y cómo puedo incentivar yo que en una ciudad tú dices que en tu bloque hay pisos vacíos? Opciones a. Sanciono porque están vacíos. B. Lo incentivo a los propietarios para que los saquen al alquiler. Hay herramientas fiscales. El IBI, el IBI parece que es intocable en este país. Los ayuntamientos tienen márgenes. En la, mira, cuando lo vendes, la ganancia patrimonial. O la pluralía cuando lo vendes. Ojo, si has demostrado que tu piso ha estado en alquiler durante 5 o 10 años, la ganancia patrimonial se reduce, o la pluralía se reduce en lo que sea, en el tanto por ciento que sea. Es decir. Premia, premia a las personas que, que le dan función social a la vivienda, que meten su vivienda en el mercado de la pero premiala, no las sanciones. En fin, esto el intervencionismo es, lleva a aquello de propia ¿ya ¿te acuerdas?
0: Sí, total. Uh -huh. Te, te, te quiero preguntar sobre una cosa. Mira, eh, un, un punto que a mí me preocupa mucho de esta ley, que es el artículo 6, que dice principio de igualdad y no discriminación en la vivienda. Situaciones que podrían afectar a la actividad profesional realizadas con el principio de igualdad y no discriminación. ¿no? Y habla de eh, cuatro tipos. Las operaciones de venta arrendamiento o cesión, el, el acoso inmobiliario, vale, pero hay dos, que dice discriminación directa. No se puede discriminar a ninguna persona o grupo de personas en relación con la vivienda que se ofrece. Debe haber una causa legítima que justifique cualquier diferencia de trato. Y la discriminación indirecta es que no se pueden adoptar disposiciones normativas, planes, cláusulas convencionales o contractuales, ni pactos individuales, ni decisiones unilaterales, criterios o prácticas que produzcan una desventaja particular para una persona o grupo de personas en el ejercicio del derecho a la vivienda. Vale. Ahí me pregunto, ¿en este punto entraría eh, una selección por ingresos?
1: Pues eh, la Constitución proclama la, la no discriminación por razón de raza, de sexo, de religión. Hombre, por ingresos no lo he leído yo nunca. Eh, si llegáramos al punto extremo de que ya el propietario tiene que aceptar a la persona que diga a la administración, que es el siguiente paso, por cierto, pues ya paga y vámonos. No, la propiedad privada se va a pique. Y es, es que, que según no la eh, eh,
0: ¿pactos individuales o decisiones unilaterales? Sabes, Entonces, me hace dudar de si, dado un día un conflicto en el que eh, varios interesados en una vivienda de alquiler quieren, quieren quedarse con una vivienda, eh, si realmente la discriminación por ingresos eh, se puede considerar una discriminación eh, que atenta contra esta ley de la vivienda. Yo,
1: en, mi, en mi opinión jurídica, no. Eh, eh, repito que la norma dice claramente, y la Constitución por encima de esta norma, dice claramente los supuestos de no discriminación. Que los tenemos que respetar todos. El acceso, la claro. raza, la religión, todo eso lo tenemos que respetar. Ahora, claro. eh, por favor, que los propietarios mantengan la capacidad de disposición sobre su vivienda como si la quieren como si la quieren tener cerrada, como si solo se la quieren alquilar a funcionarios. Llegaríamos al absurdo que dijeran, ya que somos autónomos, Manu, que dijeran autónomos, no. ¿Eso es discriminación? Pues ahí no dice que sea por razón de trabajo ni de profesión. Dice, repito, por religión, raza, sexo, ¿no? Entonces, eh, llegaríamos a esto absurdo, que la ley nos llevara hasta decirnos a quién le tenemos que, que alquilar el piso. Mira, lo de la renta es algo muy habitual y yo lo entiendo. El propietario quiere eh, seguridad, quiere solvencia, quiere garantía de pago. Ya te he dicho antes que los mileuristas muchos ya no lo aceptan. Ni la sí. agencia somos responsables de eso, ni el propietario que tiene que tener la facultad de disposición sobre su propiedad privada. Sería una barbaridad, pero ojo, no dudo que hacia allá va el camino, ¿sabes?
0: Sí, la verdad es que la, parece que la cosa es eh, un poco así. Bueno, eh, bueno sobre también hay otra intervención, ¿no? que es sobre los límites de las rentas. ¿no? Eh, eh, también va a depender todo un poquito de las comunidades autónomas. Yo no sé si ya eh, qué se oye por Andalucía. Eh, si el Gobierno autonómico de Andalucía va a crear esas áreas tensionadas, si no, si lo va a hacer, si el Gobierno le obliga. Eh, las comunidades gobernadas por el PP parece ser que, en mi caso Castilla y León, eh, en principio no quieren declarar las áreas tensionadas. Eh, ¿Qué es lo que se oye por Andalucía?
1: Pues mira, lo eh, estuvo hablando con un senador de Jaén, del PP... Eh, amigo mío, y estoy hablando con él un poquito sobre, sobre esto, ¿no? Porque efectivamente la, la declaración de zona tensionada tiene que contar con el visto bueno y con la participación de la comunidad autónoma. Sin perjuicio a algún paréntesis es una de las grandes quejas de esta ley y es la invasión de competencia de vivienda de las comunidades autónomas y por eso va a ser objeto de recursos seguro. Hasta el PNV, hasta el PNV que es socio de gobierno, hizo una, una enmienda, una propuesta de veto en el Senado eh, en relación a, a la invasión de sus competencias ojo, un socio del gobierno, y se la denegaron también des, des, desechada la, la, la propuesta. Bueno, pues mira, por Andalucía sabes que hay un gobierno de, de distinto color que el central, ¿no? Sí. Lo que se, el senador este me dijo que, por supuesto, eh, lo que se cuece en el seno del PP de Andalucía, que no se van a declarar las zonas Ahí hay que ver, porque eh, igual que Juanma Moreno dice que no lo va a hacer, Pedro Sánchez dice que están obligados a hacerlo. Yo me he ido al, al, al texto legal, al término que utiliza y habla de que las comunidades deberán, o sea, un término imperativo, deberán. Yo sí. ya no soy político, no soy legislador, ni soy ejecutivo, no soy de, de gobierno, ¿no? Entonces, pero la ley lo que dice es que las comunidades autónomas deberán iniciar el proceso para... ¿sabes? Bueno, eh, en todo caso esto va a llevar tiempo. Esto va a llevar tiempo. Esto no puede ser de la noche a la mañana. Es verdad que a lo mejor nuestra preocupación es tan inminente, pero hay medidas dentro del paquete que no van a entrar en vigor de, de forma inmediata, como esto de la declaración de, de zonas tensionadas y, por tanto, los límites de renta. Eh, hay elecciones a final de año también. En fin, yo personalmente tengo, tengo mis dudas. Me dijo también el senador que fijó dentro de esta... Lo que se cuece dentro de, del partido, si ganara. ¿eh? que no, esto no, está, no estamos aquí en una conversación política, somos menos sí. agentes agente inmobiliarios tú y yo, ¿no? Pero las la medidas más intervencionistas las eliminaría. A lo mejor no todo, ¿eh? A lo mejor no todo, pero las medidas más intervencionistas, desde luego que sí. Eh, yo solo sé que esto no va a ser rápido, porque existe un proceso administrativo de análisis de mercado, toma de datos. Ojo, información pública durante un tiempo para que los ciudadanos digan, mi zona es, no es, y tal. Y luego, pues, la aprobación. Yo no vislumbro que esto vaya a entrar en vigor ni en meses siquiera. Yo creo que llegará antes, llegará antes de las elecciones de diciembre, fíjate lo que te digo, ¿sabes? Pero bueno, eh, por eso hay que estar quizás más preocupado de las medidas inmediatas, ¿no? Las que entran de forma automática, como la actualización de renta o como este tema de la demora, los desahucios, ¿no?
0: Sí, pero hay algunas que entran ya, como por ejemplo la que sabemos y eh, que más nos afecta a los profesionales eh, y dependiendo sobre todo en las costumbres que tengamos tonales en nuestras ciudades, que es eh, la de los honorarios inmobiliarios, ¿no? que es algo que nosotros desde el sector hemos, hemos, eh, hemos discutido bastante. ¿no? Eh, a mí hay una cosa que me parece... Eh, y es que eh, parece de verdad también que hemos quedado como para, para hablar mal de la ley de la vivienda, que seguro que tendrá alguna cosa buena, ¿no? Pero, pero, pero bueno, eh, el tema de los honorarios inmobiliarios. Eh, primero, no se nos oyen nuestras demandas, porque sé que las demandas de los colegios profesionales, del Consejo General y de las asociaciones era algún tipo de regulación, registro, etcétera. Eh, escuché a Gerard, el presidente actual del Consejo General del Colegio de, de Apis, eh, diciendo que llevaba dos años negociando con el gobierno eh, puntos sobre eso, sobre la regulación nuestra. Eh, tampoco se nos pide tema de seguros, no sé si al final se ha introducido por ahí algún punto o algo así, si no, eh, corrígeme. Eh, pero sí que entra en, en hablarnos de los honorarios. ¿no? Honorarios eh, primero, ¿Puede entrar el gobierno a decir en una ley de este tipo, tú como abogado, quizás esto te lo pregunto más como abogado, ¿puede entrar el gobierno a decir eh, cómo se cobra y a quién eh, de no sé de cualquier negocio? Te hablo del inmobiliario, que es el nuestro, pero no sé, entonces, ¿le puede decir a un supermercado usted mañana no puede vender las naranjas a más de dos euros? ¿No? Eh, es que yo lo veo parecido, ¿no? Es a quién tienes que cobrar y por qué. Bueno, el... eh, Sí, y, y otra parte. Entonces, eh, ¿merece más la pena a esas agencias inmobiliarias que quizás se dediquen solamente al alquiler eh, darse de baja en el epígrafe de agencia inmobiliaria, que como tampoco tiene ninguna regulación, no se sabe, para el gobierno es simplemente un epígrafe de hacienda, pero realmente eh, no estamos regulados en la mayor parte del territorio nacional? Eh, pues es que igual le merece la pena eh, darse de baja en la tienda de agencia inmobiliaria, ¿no? Para no tener no, esa no. No igual, sé. Le pena,
1: igual le merece la pena pasar a corredor oculto, sin fiscalidad y sin cotización, ¿no?
0: Es lo que hay en muchas ciudades eh, y seguro no sé en Jaén, pero es lo que pasa en ciudades sí, universitarias sí. como Salamanca, que tenemos mucho mucho inmobiliario que trabaja desde casa eh, pues por, por, por el mercado grande que hay de estudiantes ¿no?
1: bueno pues mira si me permite sobre los agentes inmobiliarios debo decir rápido eh, que me alegra que esta entrevista haya empezado no en defensa de nosotros de nuestro sector no. ha empezado hablando de los inquilinos de los perjudicados es decir quiero esto, yo lo expreso en mis foros y en, mi, en mis temas públicos no nosotros el sector no sale a la palestra eh, defendiendo nuestra actividad a ver, lo más importante son los consumidores, los inquilinos, eso es lo más importante. Y más, los vulnerables. Ya lo vulnerable. Y ahora dicho eso, segundo tema sobre los profesionales.
0: Eso, eso mira, lo quiero dejar claro, porque sí que es cierto que parece que el sector estamos mucho como, eh, eh, o la impresión, bien. que pueden tener en general, que estamos mucho con el propietario, con el tenedor, con tal, con... Eh, y, y, y es que creo que es porque estamos viendo la dificultad que va a haber a ese vulnerable realmente. Y es, es que, mira, que sí que haces bien en decirlo, y quería incidir también en ello, porque es cierto que nosotros lo que vemos es que es algo que va a hacer que vaya peor, en ese caso. A la gente que encima se le quiere defender, ¿no? Sí.
1: Efectivamente. Sí. Por eso digo que me alegra que la gente sepa, los compañeros sepan, y que lo defiendan así en los foros públicos, que defendemos a los ciudadanos, defendemos a los consumidores. Nosotros nos podemos reinventar, podemos eh, utilizar otra fórmula, pero los ciudadanos somos desprotegidos. Pero permíteme que te diga otra cosa sobre los lo agentes inmobiliarios. Hay una disposición final en esta ley que regula, digo que regula, que establece normas para los administradores de fincas. Ojo, incluso habla de una formación mínima. Pero qué manía, qué manía del legislador en este país con los agentes inmobiliarios. No, para mí es una ofensa. Yo soy agente de la propiedad inmobiliaria o a mucha honra. Me he formado, me he preparado para esta actividad, puedo ser mejor o peor, pero he intentado estar al día de las cosas para prestar servicios de calidad. A mí me ofende que el legislador crea, y el ejecutivo y el legislativo crean que el sector inmobiliario es el gran ogro causante de esta especulación y que, y que nosotros eh, somos los culpables de la situación de los inquilinos. Fue algo que nos debería ofender a todos sería de verdad para hacer hasta una manifestación. Te lo digo de verdad, yo soy muy visceral cuando me toca mi profesión. Eh, eh, que un político de su posición acomodada le diga a mi autónomo que va a todos los días, le diga a mi autónomo a quién le debe de cobrar un horario, no solo una ofensa, sino que yo creo que esta es una inmoralidad. Te lo digo de verdad. Estamos contribuyendo al país, cotizamos, pagamos sueldo. Las pymes. Son el noventa y tanto por ciento de la, del mercado, de, de la economía de mercado, y, y nos salen con esta. Entonces, yo voy a lo práctico. Esto será recurrido, imagino, y no sé cómo acabará. Es verdad que depende, depende de los usos y costumbres de cada zona. En Jaén, me ha preguntado por Jaén, tenemos la costumbre de cobrar el 50% por ciento de la renta a cada parte, y además aquí cobramos poco, cobramos media mensualidad y media mensualidad. Es Repito, esto es mercado libre, los colegios no pueden ni orientar ni aconsejar. Cada uno hace lo que quiere, pero los clientes, cuando vienen al proceso inmobiliario, ya tienen en, en, ya tienen en la cabeza qué es lo que se viene cobrando en cada ciudad. Bueno, eh, te voy a decir lo que, me apetece, lo que me apetecería, pero lo que no voy a hacer. Eh, al final me están diciendo que yo soy el representante de mi propietario, que el que me paga es mi cliente, por tanto, tengo que defender a mi cliente, no al inquilino. Es verdad que en, en la ley nos imponen obligaciones. Obligaciones, por otro lado, es sensata y lógica: deber de información, información completa, veraz creíble, que no ponga en peligro la seguridad jurídica ni económica. Esa es nuestra misión. Claro que, claro, que gusta, claro que me gusta en todas las obligaciones, está muy bien. Pero si lo que tengo es que cobrar solo del propietario, el inquilino no será mi cliente. Me pueden decir que no le cobre, pero no me pueden decir cuánto tiempo tengo que dedicarle. ¿no? Entonces, lo que, lo que me gustaría hacer, que no lo voy a hacer, por favor que se entienda bien que no lo voy a hacer. Sí, lo que bueno. me gustaría hacer es, contrato redactado, inquilino, siéntate y lo lees. No me pregunten nada, ahí está todo expresado. Si tienes dudas, lo siento mucho porque mi tiempo lo tengo que dedicar a algo productivo porque vivo de mi trabajo. Como tú no me vas a pagar, léelo y si no lo quieres firmar, con cláusulas equilibradas, cláusulas legales, no, nada de abuso. Si no lo quieres firmar, pues ya vendrá el siguiente candidato. Esto es lo que me apetece y lo que otros compañeros me han comentado, ¿no? Dedicarle poco tiempo. Y dedicarle poco tiempo a casa con el deber de información, en ese contrato viene todo, toda la información. Identifica las partes, identifica el bien inmueble, derechos, obligaciones, eh, incumplimientos, gastos. O sea, ahí, ahí está todo, ahí está la información, léela. Pero no me preguntes no puedo dedicarte tiempo. Bueno, no quiero, no quiero reiterarme en eso porque parece que lo voy a hacer. Luego bueno, no lo haré. A, seguro
0: que, que no lo harás. Pero seguro que no lo harás, igual como ahora tampoco lo haces con un comprador que tampoco te paga tus honorarios. Eh, bueno, no sé en Jaén, ¿eh? En Jaén pagan, eh
1: por en... En Jaén pagan por mitad, pagan por mitad. Pagan por mitad, por tanto yo me debo a los dos, pero yo tengo Ah, vale, que...
0: vale, pues por ejemplo, en Castilla y León, no, en la mayor parte de las comunidades no es así. Entonces, claro, eh, cobramos del vendedor, pero damos un buen servicio al comprador, siempre,
1: ¿no? Por pues supuesto, y el tiempo que le dedicamos, ¿cómo se infravalora? ¿Cómo se duda? ¿Cómo se duda? Yo emito mi opinión, Manu, entiendo que hay gente que opinará distinto, ¿eh? ¿Cómo se duda de que realmente le prestamos un servicio al comprador o al inquilino si echamos horas con ellos, macho? Si solo la información, ya no digo la atención y la visita a cinco pisos, no. Solo la información que reciben en personas que no están muy habituadas a, a este sector, ¿no? ¿Cómo que eso no es un servicio profesional? Esto de, que, esto de que se inventó el legislador, yo lo oí en la tele a, a, a la representante de Bildu, es que el servicio se, se presta solo al propietario. El inquilino solo viene a un anuncio. Coño, y el inquilino entrará a mi oficina y le atenderé, ¿no? Y le enseñaré... ...y le diré si la renta es equilibrada... ...intentaré negociar la renta, en fin... ...y la atenderé en el, el pozo alquiler... Eh, ...le cambiaré la titularidad de la luz y del agua... ...quiero decirte con eso... Que, ...que no, no, en mis cortas luces de autónomo... ...yo tengo sentencia de la Audiencia Provincial de Jaén... ...que dice clarísimo... ...que se presta un doble, una doble prestación de servicios... ...una doble relación jurídico-material... ...a un lado y a otro lado... ...pero que entiendo que en uso costumbre... ...cada territorio tenga las suya... ...pero perdóname... Iba a decir una cosa, en la ley sobre los administradores de fincas que me dio esto. Vale, perfecto, regula o establece algunas algunas obligaciones. Coño, qué momento, qué momento se ha perdido, que llevamos desde el Consejo General años intentando que haya un marco regulatorio, fijaros lo que digo, marco regulatorio de obligaciones, responsabilidades, formación mínima, obligación de seguro para los agentes inmobiliarios. No hablo de derechos, no hablo de tener una posición privilegiada. Que obligaciones ¿qué pueden intervenir? Este era el último tren, Manu. Esto lo hemos hablado en, en compañeros míos, y tal, lo hemos hablado mil veces. El último tren en la ley de vivienda. Pero, y ahora, la ofensa multiplica, porque establecen un mal para los administradores de finca, pero establecen para los agentes inmobiliarios, al revés. Los eh, eh, Obligados a más información, a más atención, ojo, tenemos, ¿Tenemos que informar eh, si de la renta del contrato anterior está una de las normas eh, de las limitaciones de renta, ¿no? Eh, lo dice esta ley, el intermediario o el, o el gestor o el, o el profesional inmobiliario tiene que informarle al nuevo inquilino de cuál era la renta anterior para que sea igual, para que no se eleve, ¿no? Pero bueno, ¿qué, qué obligaciones sí. son estas? Y si yo no he hecho el contrato anterior. <risa> bueno, <risa> y la paradoja total es que te, yo tengo inquilinos de 3.000 euros, pues yo tengo inquilinos de 3.000 euros, de 2.500, tengo también de 1.500, digo de, de sus recursos mensuales. ¿Y por qué el de 2.500 sí. no paga honorario? O sea, esto no, no discrimina. Los, los agentes inmobiliarios son los culpables. Aparte que paguen los propietarios. Sí, eh, la crítica era un poco vehemente por mi parte, discúlpame, pero como ven, sí. me toca mucho la fibra. Que las decisiones políticas afecten al honrado funcionamiento de un autónomo. Es ¿eh? algo que me, 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 me saca de mi impasiva.
0: Vale, pero, pero ya ahí... Ahí yo tengo mis dudas y evidentemente, eh, bueno, ya, ya teníamos una, eh, desde, la, desde la ley de arrendamientos del 2019, eh, que si el arrendador era una empresa no se podía cobrar al, al arrendatario, ¿no? Eh, pero, pero, ¿hasta qué punto tiene eso recorrido legal? Que entiendo que lo tendrá, pero ¿hasta qué punto es eh, yo no tengo la libertad de saber a qué cliente tengo que cobrar uno Es que tengo ahí, eso te pregunto quizá como abogado y es quizá donde pueda tener yo casi más dudas sobre ello, ¿no? Porque me parece como, en cierta forma, sí, anticonstitucional. Sí, sí, sí. O es sea, guardar libertades, ¿no? Es igual que... Uh, es que no sé ponerte un ejemplo, pero... Mira, hoy he estado cortándome el pelo porque mañana me voy al Sima y quiero estar guapo, y, y, y le decía al peluquero, digo, es que esto es igual que si a ti ahora te dicen eh, no, mira, tú tienes que mira, cuando cortas, cortas el pelo, pero la barba no la puedes cobrar. ¿sabes? Claro, cobras claro. 10 euros. Además, te dicen, cobras 10 euros y cuando subas, el máximo que puedes subir es 12. ¿Sabes? Pero la barba, ahora claro. te digo yo, como gobierno, que no,
1: que cuando cortes la barba
0: no lo puedes cobrar. Claro,
1: o, o fíjate, fíjate, sobre la peluquería, la familia vulnerable. La persona que no tenga recursos, a lo mejor ni para pagarse la peluquería. Tienes que pelarlo gratis, te dice el Estado. Pero usted, yo mi oficio me lo, aprendí, lo he aprendido, me he formado, eh, pago el IBI, pago el TAC. No, no, tienes que pelarlo gratis. Pues como te puede imaginar en un artículo de la Constitución Española, el artículo 38. Libertad de empresa. Libertad de empresa. Yo he visto eh, eh, las enmiendas que le han presentado en el Senado y, y la mayoría van a... Impugnar esta norma por el atentado a la propiedad privada y por el atentado a la libertad de empresa. Que no nos pueden, que yo entiendo, pero yo no soy jurista. A ver, te agradezco tu confianza en mi conocimiento jurídico, pero yo nunca he estado en un recurso de inconstitucionalidad ni nada de eso. ¿no? Sí. Eh, pero sí veo desde mi corta eh, experiencia, no corta experiencia, desde mi corto nivel si sí veo que ahí, eh, mira, los pasos que están coartando la libertad de empresa. Al notario le podrán decir, notario, no le cobre a la parte compradora, porque si es joven y es vulnerable, no le puede cobrar su arancel. Al arquitecto le podrá decir, no le cobre el proyecto a un señor que va a reformar su vivienda porque es vulnerable. Estos son los, los, los casos de ejemplo que estamos poniendo, ¿no? O sí. ya llegaríamos a la paradoja, al albañil oiga, no le, no le cobre el cambio de la reforma del baño, ...porque una familia vulnerable... ...o sea, estos ejemplos los pongo... Para, ...para que visualice gente. Sí. ¿Hasta la... <risa> claro. dónde, qué intromisión... ...qué intromisión en la empresa privada está teniendo el Estado... ...qué medidas súper intervencionistas... ...que sí, que nos vamos a reinventar... ...que yo estoy haciendo mucha pedagogía con mis propietarios... ...esto es lo que aconsejo a todos mis colegiados... ...y, y aprovecho este foro para decirlo también... ...propietarios, sopese usted entre... ...pagar más honorarios por imposición legal... ...sopese eso o... Alquilar por su cuenta y asumir más riesgos en un momento en el que hay que hacer una criba especial de inquilinos. Más especial que nunca. Ahora sí que hay que hacer una criba, lo he dicho antes, no una lupa, 10 lupas. Quizá,
0: quizá además veo eh, una cosa que sí que es cierto, que mira lo, lo que has dicho, que evidentemente nos tenemos que reinventar. Eh, bueno, más que reinventarnos, sí que eh, aquí se va a notar también, yo creo, un más el buen inmobiliario eh, que estará el día de la ley que va a poder asesorar con respecto, porque claro el propietario ahora va a tener unas ciertas responsabilidades como lo que decías tú antes eh, poner la renta anterior en el, contrato, en el contrato de alquiler, ¿sabes? Entonces al final sí que es cierto que él va a tener que supuestamente recurrir más al, al profesional para que le haga un buen contrato que tenga seguridad y tal eh, y seguridad con respecto además a esos requisitos de información que se le exigen, ¿no? Eh, que habrá que ver ahí en ese punto. Entonces, bueno, yo creo que si nosotros conseguimos orientarnos eh, un poquito más hacia esa profesionalidad, pues, pues, bueno, pues yo creo que habrá mucho, muchos propietarios que nos necesiten, seguramente, y nos necesitan más que antes. Pero mira, también mira está no. la percepción, ¿no? Y que se nos mete a todos en el mismo saco.
1: Ya, eso, eso es algo que no, no debería ser correcto, pero mira, mira. El asesoramiento profesional, si, si esto fomenta que los propietarios vayan directamente al alquiler privado, o sea, entre particulares, fíjate la falta de asesoramiento profesional a los dos, al, al el peligro, perdón, de la falta de asesoramiento profesional al, al propietario y al inquilino. Es que podemos empezar a ver cláusulas abusivas de esas que, que nos reímos cuando algún propietario nos dice, oye, quiero que ponga, por ejemplo, dile que puedo, que me quede una llave y que puedo entrar al piso todos los sábados, cuando", o algún inquilino sin asesoramiento profesional podría decir... Ah, vale, pero esto que es obligatorio, que te lo digo yo, esto Pablo ahí, quiero decirte un ejemplo un poco de risa. Eh, ver, mira, no, no es un ejemplo
0: de risa, eso en los alquileres, por ejemplo, que hacemos en Salamanca, eso es diario.
1: Eh, a, a los estudiantes. O sea. Macho. No están no es de risa, Diego, ¿eh? no es tan de risa. Eso, eso, sí que atenta, eso sí que atenta contra el domicilio y el derecho. Pero yo me quiero que le saco de ese burro, le bajo de ese burro. Pero, caballero, usted cede la posesión, cede la posesión. Si usted entra, es un allanamiento de morada. eso eso no lo puedo Yo no lo puedo poner, eso, por más que me lo diga. Pero ahora, cuando no quieren ahorrarse un duro, un duro, perdón, pues, legítimamente, no quieren pagar este sobrecote que les llega impuesto. Pues, inquilino, prepárate que te voy a pasar un formato de internet de esos que me, que me he descargado. Le voy a poner aquí cuatro cláusulas abusivas. Bueno, pues no hablarte de otra consecuencia. funesta, el mercado negro, macho. Es que el mercado negro, pues tú sabes, me limitan la renta a 500, pero es que yo quiero 700. Pues, 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 si quieres me tienes que pagar 200. Pero el primer año por adelantado. O sea, de momento suéltame ya 2.400 euros, ¿no? Y si no, no y si no quiere el piso, no pasa nada. Ya vendrá más gente, fin. El mercado de necesidad, donde, donde hay tanta demanda, con tanta gente, con un drama sobre la actividad, que no pueden emanciparse, no pueden formar un hogar, macho, que no hay vivienda, pues hay, hay gente que tragará con esas cosas, o sea, fomentan sin querer, el legislador fomenta el fraude también, ¿sabes? En una agencia eso no lo consentiríamos pero entre particulares, pues que se preparen ahora lo, las asociaciones de consumidores, bueno, no, ahí entre particulares, ahí no entra ni consumo, pues directamente jugado a una reclamación civil o lo que sea, en fin, aumentará la litigiosidad. Otro efecto, aumentará la litigiosidad. Le echaremos más carga al final. Mira, esto de eliminar a los agentes inmobiliarios o fomentar que, que contraten entre ellos. Al final, fíjate qué consecuencias estamos poniendo en común, Manu tú y yo, consecuencias perniciosas. ¿no? Yo lo veo. Ahora me podré equivocar, a lo mejor no es tan grave. He oído a un político decir, a un periodista, he oído decir que de 26 millones de viviendas que hay en España, solo 17.000 casos, eh, la ocupación son 17.000. Como minor, valorando el hecho, ¿no? Como diciendo que hay cosas más importantes que la ocupación. Pero, macho, esto es como si dijéramos: de no sé cuántas mujeres en España solamente han sufrido agresiones, un 0,2%. Pues no, habrá que atender ese 0,2%, ¿no? Estoy diciendo coño demasiado a veces, discúlpame. No. <risa>
0: Totalmente, ¿no? tienes toda la razón, que, que no, por, no por ser el número pequeño o grande es menos o más grave. ¿no? Eh, hace poquito en mis redes he grabado yo un vídeo de un caso real de unos propietarios eh, que compraron en Salamanca con, bueno, porque pensaban que su futuro estaba en Salamanca. Eh, además, fue en el boom inmobiliario y bueno, pues tuvieron un desplazamiento laboral. Trabajaban para. Eh, bueno, el marido trabajaba para un laboratorio médico y tuvo un desplazamiento laboral a Murcia. Entonces, opción: eh, vender la casa que acababan, que acababan de comprar, ¿no? Problema: pues que la compraron por 250.000 y que el mercado no la, no la cogía pues por más de 180.000. Eh, ¿qué, ¿Qué podían hacer? Pues nada. Alquilarla. Eh, ellos mmm, no son ricos. Simplemente tenían. De hecho, fueron a Murcia y allí alquilaron casa porque, como tenían esa sobre hipoteca en Salamanca, no pudieron hipotecar allí. Eh, ¿Qué ha ocurrido? Pues que ah, nada, al tercer mes dejaron de pagar. Y bueno, después de nueve meses, como tú bien has dicho, nueve meses de desahucio, no lo malo del procedimiento, de lo que han tenido que pagar, de lo que han quitado de sus trabajos, de su vida personal, el hecho de tener que desplazarse desde Murcia, todo eso, eh, eh, ha sido, el además me llamaron personalmente, yo no, a mí me han conocido en este momento, ¿no? Me llamaron, habían oído buenas referencias de mí, eh, entonces, oye, mira, te vamos a pedir un favor que cuando abramos la puerta estés con nosotros. Y cuando abrieron la puerta de la casa, la casa estaba destrozada, ¿sabes? Eh, la, eh, ahora, claro, problema, no quieren volver a alquilar. Si tienen que volver a alquilar, tienen que hacer una inversión de 30, 40 mil euros en la casa que no tienen. Eh, y para vender pues la casa ahora tendrá una hipoteca de unos 160.000 euros aproximadamente y es su valor de mercado. O sea, que será muy difícil eh, que lo, su valor de mercado si estuviera bien. Ahora sería, así como está en el estado que está, 130.000, 140.000. Eh, o sea, a, a mal, todas las soluciones que tienen son malas. Bueno, sí, si ves sí. eh, la cara de esta gente como, pues oye, lo, lo está pasando fatal, ¿no? Porque además dependían de ese alquiler para pagar esa hipoteca y bueno, el caso que a lo que te voy es que eso lo he subido ese vídeo con lo que me pasó con la experiencia, lo subí a redes sociales y tengo un montón de, com de comentarios que de verdad que me parecen vergonzosos Lo primero porque ya la gente de los temas siempre a la política cuando es una situación real que de hecho viene antes que la ley de la vivienda eh, que no tiene nada que ver con un tema político eh, y, y luego eh, comentarios de mucha gente defendiendo de claro habrá que haber visto la situación de los inquilinos. Digo, eh, tiene, que, que todavía estemos discutiendo eso, y luego muchos casos que decían, ese es el miedo que queréis meter, decían algún comentario, ese es el miedo que queréis meter desde la derecha eh, por, cuando solo hay 3.800 denuncias por ocupación en España. Sí, pero, pero, que yo no te estoy hablando de los otros 3.799. Te estoy hablando de una de una familia real. Y es que es una historia real y que tiene ahora mismo esta situación. Te tocará pedir. Un formar la casa.
1: No. Yo creo que estamos en un, en un momento políticamente rico, con promoviendo el enfrentamiento entre los ciudadanos españoles, no, eh, hombres contra mujeres, arrendadores contra inquilinos. No sé, no 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 le doy yo esto una solución, pero pero fíjate el, el supuesto que tú has puesto, eh, hay asociaciones ya de propietarios afectados por ocupaciones. Es que es que esto es grave también, pero y sobre todo, la, la respuesta a esos que te, que te hacen comentarios excesivos, la respuesta es la siguiente, muy sencilla. La dotación de vivienda para los ciudadanos españoles le corresponde a los poderes públicos.
0: Totalmente. Esto,
1: ya sé que a quien le va mal, pues ve con malos ojo al que le va bien y el que tiene siete apartamentos, fruto de envidia del que no puede. Todo esto lo veo, es lógico, ¿no? Pero, sí. pero los poderes públicos, el mandato del artículo 47 de la Constitución. No se descarga sobre los, los particulares, se descarga sobre los poderes públicos. Por eso parten, creo, en esta ley de una de una idea equivocada. Lo digo con todo el respeto y desde la distancia, yo no soy político, ¿no? Pero parten de una idea equivocada. Coño, fomenta tú la vivienda, dale vivienda a los ciudadanos, que es que estamos en, en lo último de Europa en vivienda pública, solo un 3% del parque residencial. Yo, no, yo entiendo que, lo repito, que los afectados, los que no tienen las clases desfavorecidas, pues sufren con este debate porque, mira, yo tuve un amigo más que... Más que cliente, amigo, sufren si no oyen, quiero decir, ¿no? Que tiene siete apartamentitos, me dice, Diego, voy a vender tres, me quedo con cuatro, ya no soy gran tenedor, y ya de alguna forma, de alguna forma, tendré menos eh, obligaciones eh, derivadas de esta ley. Fíjate tú, un, un propietario vendiendo de siete apartamentitos, vende tres, se queda con cuatro, ya pasa a. Pero cómo, ¿cómo obliga a...? <risas> ¿Cómo obliga a los ciudadanos a que tomen este tipo de medidas o tengan salida o busquen resortes para librarse de la
0: aplicación de una ley? No pero, sé, pero, yo soy... Pero, 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 ¿no? que ese, eh, son probablemente tres apartamentos que salen del mercado del alquiler. O sea, lo que estamos claro. desincentivando claro. es la oferta y cuando, se, cuando no hay oferta pues el problema es el que hemos tenido, eh, la subida de precios. Mira, eso es algo que yo tengo clarísimo por eso, fíjate, eh, mira, yo... Por ejemplo, en la, en la, para, para darle un, una palmada en el hombro al gobierno, ¿vale? el tema de los avales. Yo es algo que llevo diciendo mucho tiempo. Hay mucha gente que vive de alquiler porque no tiene, y, y dado los precios del alquiler, no tenía los ahorros suficientes para, para porque, porque pagaban mucho de alquiler, porque los precios están altos, no podía hacer los ahorros suficientes para poder comprar. Yo llevaba diciendo mucho tiempo el tema este de los avales que era algo que desde los desde los gobiernos eh, si tú quitas alivias la demanda en de cierta forma en el tema de, de los alquileres pues evidentemente ahora no pongas trámites difíciles para conseguir ese 20% vale ya. Entonces, yo pienso que eso alivia hasta una forma la demanda. Y luego la otra, eh, siempre he dicho, el tema de la, de, de la protección jurídica. Si tú le das protección jurídica a un propietario, pero luego yo me voy un poquito más allá. Ahora se han prometido no sé qué, 200.000 viviendas. Tal. Yo sigo diciendo, no sé, Jaén, repito, eh, pero en Salamanca, en cada bloque, yo conozco muchos pisos vacíos. Eh, el gobierno, como tú dices, es el que tiene que garantizar el acceso a la vivienda. Eh, ¿Tú crees? Vamos, yo estoy casi convencido que si en Salamanca, en vez de, de tanta promesa de construcción, eh, llegan, que lo tenían que haber hecho antes, eh, llegan y ofrecen al señor propietario de piso vacío por miedo en seguridad jurídica, le ofrecen un precio justo para que el Estado le pague de alquiler. ¿Vale? Por ejemplo, eh, en vez de. Si el precio de mercado son 500, el Estado le paga 450 y el, y, o 400, garantizándole el pago, pero alquilados por el Estado. Uh -huh. eso sería una solución, quizá, a que salía más oferta de alquileres bueno, públicos para personas vulnerables y uh -huh. eso haría también que la oferta el precio de la oferta disminuyera, ¿no?
1: Sin duda, cualquier solución que motive eh, la oferta privada, que haya más pisos de alquiler, cualquier solución es buena. Dado que no va a haber vivienda pública en muchos años, por lo menos a la oferta privada, a esos pisos vacíos, incentívalos. Mira, yo te iba a decir otra medida. Bueno, yo me viene igual que tú tienes soluciones, todos hemos pensado propuestas, ¿no? Mm. Eh, deriva también a esos, a esos candidatos a alquilar que no tienen ese 20% de ahorro, no solo con el aval, que me parece muy bien. deriva a la compra. De forma de manera que el ITP, por ejemplo, las transmisiones patrimoniales, pues tengan una exención en la primera vivienda, el 100%, el 100% exento en la primera vivienda. En la segunda, la tercera no, ¿no? No sé, hay formular, normalmente relacionadas con la fiscalidad, para descargar un poco la demanda del alquiler y esa demanda del alquiler que pase… A ver, ¿tú crees de verdad, y tú eres un tío experto, que la gente está de alquiler por gusto? Claro, los, es, eso es lo que no, digo. No, ya no. lo tengo De alquiler está, de, de no alquiler
0: está. De aquí, el que está puntualmente en una ciudad que no sabe dónde va a terminar sí. o el que no puede comprar.
1: Claro, los residentes, que, no, si pudieran, yo no, conozco si a casi nadie
0: convencido que viva de alquiler.
1: Es decir, salvo estudiantes, movilidad laboral.
0: Eso. Cosas, cosas. Personas que no saben si definitivamente se
1: van a establecer en esa ciudad. Pues, pues, coño, pues Fomenta la compra, reduce impuestos en la adquisición. En fin, yo esto, el, el aval del 20%, ya en Andalucía estaba, está esta medida, yo la había oído antes que ahora a Pedro Sánchez, pero bienvenida sea. Otra cosa, efectivamente, es la efectividad práctica de eso, ¿no? Que no haya burocracia y que sea rápido. Pero son ideas positivas, no son sancionadoras, son motivadoras, son motivadoras. Y en esa línea es la que habría que moverse. El problema de, la, de España en, con la leyenda alquilera es un drama. Un drama. Aquí estamos en un equilibrio entre defender a los propietarios, intentar atender a tanta gente, defender a la propiedad privada, no a los propietarios, defender el derecho de propiedad privada e intentar atender a, tan, a tanta gente que pasa por la agencia y que no hay vivienda para ellos y por supuesto que es un drama y además es que la oferta si se reduce, la demanda crece, las rentas crecen y, y bueno pues vamos a, a, a ser un sector de lujo, ya lo estoy diciendo inquilino que me trae una nómina de más de 2.000 euros se la alquila, ojo y, no, y que no tenga requisitos negativos ¿no? que, y ya está y, y lo siento por los mil euros, no yo, estoy hablando de una hipótesis de un propietario ¿eh? de una hipótesis sí, claro. que pensará un propietario un, un sector más caro y más selectivo y más de lujo. En eso van a convertir el alquiler.
0: Pues nada, estoy completamente contigo de acuerdo, Diego. Y de verdad que me gusta ese enfoque, como hemos dicho, que no estamos mirando por el tema de las agencias inmobiliarias. Es verdad que, que va a tener verdaderos problemas de inquilino. Luego hay otro tema que yo creo que, fíjate, estamos en un momento en el que... Bueno, primero... Eh, Tú has dicho eh, un tema que está muy claro, eh, lo que recaudan las administraciones con respecto a la fiscalidad en las viviendas, por los ITPs, las plusvalías, los incrementos patrimoniales, los IVAs derivados de nuestra factura, del notario, del registro, de las reformas. O sea, la vivienda es un gran beneficio para el Estado, ¿vale? Y en este momento que estamos, un poco de incertidumbre, tipos de interés, eh, las economías, Estados Unidos que va diciendo que, que mmm, ve las cosas muy mal para el 2024... Eh, en este momento que estamos, eh, yo creo que esto también cae como un jarro de agua fría ante el cliente comprador, ante el cliente inversor, que se lo está pensando dos veces, o sea, también ralentiza el mercado de la compraventa. Eh, en ese sentido, eh, bueno, decirte que, que, bueno, yo ya lo he notado, de hecho, o sea, mucho cliente inversor se ha retirado del mercado. Y luego, por otra parte, mm. Eh, mucho cliente inversor era el que permanecía hacía que el mercado siguiera vivo y siguiera activo el de la compra-venta, porque precisamente era el que menos estaba afectado por las hipotecas y por la subida de los tipos de interés. Entonces, eh, la situación se puede volver todavía más grave de lo que... Es
1: el, abanico, el abanico de consecuencias eh, funesta es un abanico completísimo y afecta también al inversor, claro que sí. Eh, todos tenemos cartera de... ...de, de demandantes, de apartamentito... ...que lo pueda yo luego comprar y lo pueda poner en alquiler... ...todo eso son frenados yo tengo una lista de gente que me pide... ...oye, si sale algo así pequeñito de un dormitorio tal... ...que lo voy a poner en alquiler... ...pero de momento se ha frenado solo por la incertidumbre... ...fíjate, para, el, para la economía libre de mercado lo que supone la incertidumbre... no ...por no hablar de los inversores extranjeros... Ahí hay menos, ¿no? Por poco, pero mis compañeros de la costa me dicen... ...que los inversores extranjeros buscan escenarios de seguridad de seguridad jurídica y de seguridad económica, y que y al final este tipo de medidas pues, también provoca, provoca que eh, la, la compraventa se ralentice y la economía se paralice, si no vamos a ser dramáticos, que si no estoy viendo parece que estamos anunciando la hecatombe, ¿no? Pero, <risa> no tampoco. Las leyes novedosas, las leyes no consensuadas, las leyes no debatidas, impuestas por minoría, entonces, entonces, todos esos temas luego generan consecuencias. Yo ya he repetido cinco veces que yo no soy político, pero, pero cuando hay una ley de calado de consensuarse, ¿no? no 176 votos a favor contra 167 votos en contra. En el Congreso de Diputados la mayoría absoluta viene con los 176, es decir, solo con un voto la ley de vivienda salió adelante ¿no? en el Congreso de Diputados. Eso no puede ser. Puede salir otra ley, pero de vivienda no con el problemón de vivienda que hay, que hay en España. no Siéntese usted, consensúelo ha estado dormido el proyecto desde febrero del 22, ha estado dormido ahí hasta que se acercó al 28M y lo han reactivado rápido, ¿no? Pues, pues nada, vamos a ver. Yo, después de todo lo que he manifestado, Manu, no, no, no quiero ver la hecatombe, no la voy a ver. Vamos a seguir atendiendo a los inquilinos, es nuestra obligación de los profesionales, vamos a seguir informándoles. Vamos a reinventarnos los que cobramos por mitad, los que ya cobran solo al propietario, no van a tener problemas. Eh, mira, en mi provincia cercana y hermana que es Granada, mucha gente le cobra solo a los arrendatarios. Uso de costumbres. Pues eso tiene que reinventarse doblemente. Y además te diré, los he tú antes, los, los inquilinos ya llaman y ya van diciendo yo no voy a pagar nada, ¿eh?
0: Sí, sí, sí. No hace
1: falta que usted, no falta que usted me lo recuerde, ya lo sé. Ya lo sé que usted no va a pagar nada, no hace falta que me lo recuerde. Mira, perdóname. Mira. En, en maniobra, maniobras, maniobras eh, que están viendo, yo he oído ya voces sobre esto, ¿no? Un contrato de servicio, o sea, fíjate lo que he llegado hoy. Quitamos de la web los pisos individuales y solamente lo anunciamos públicamente que tenemos pisos de alquiler, exclusivamente. No decimos dónde están y su que eh, ofrecemos servicios para alquiler de vivienda en Salamanca. Vale. Y ahora te llama a alguien. Mire usted, yo estoy buscando un piso en el barrio tal, que no supere entre 400 y 600, plato. Pues te mando una hoja, me la firmas. Esa hoja ya viene que me va a tener que pagar. Porque aquí no estamos hablando de que yo le preste un servicio al propietario, es que me está encomendando que te busque piso. Aunque sí. yo en mi cartera tenga 15 pisos ahí preparados, ¿eh? pero no lo estoy anunciando. O sea, al final habrá actuaciones que se salen de lo común pues, para, saltarse, para saltarse la exigencia legal, ¿no? Pues yo ya no tengo opinión si eso es correcto. El mundo de la compra existe el, el personal shopper, ¿no? Oye, no tengo tiempo, eh, no puedo estar en Internet por las noches, búscame un piso de alquiler, hombre, de, esta, de estas condiciones. Vale, fírmame. Este, este pequeño contrato de, de servicio y yo le te dedico tiempo y te cobro, ¿vale? Así, bueno, pues mira, eso yo no lo veo mal, ¿eh?
0: no lo veo mal. No, la, la, la verdad es que ya se, se empieza a oír y yo creo que será eh, en muchas partes, para muchos compañeros que se dedican además, más especialmente quizá al tema del alquiler, eh, será parte de la solución, ¿sabes? Eh, yo también entiendo que al final, eh, yo siempre digo una cosa, la gente no sabe Dada la situación, probablemente la cantidad de llamadas que se reciben en una agencia inmobiliaria por los alquileres. O sea, yo, yo prácticamente tengo una persona para coger el teléfono. No vale, eh, una y, para... bueno, y claro, pues, pues te demandan lo que todo el mundo quiere. Es que al final la, las demandas son todas muy parecidas. Y, y lo cierto es que, claro, tú te das preferencia a una persona, a otra. No sé, no sé... Eh, pero bueno, yo sí que he oído el tema del contrato de prestación de servicios, es algo que habrá que madurar, con respecto sobre todo a esa parte que más nos afecta a nosotros, eh, y al final creo que es algo que realmente tienes el derecho a hacer, o sea que tampoco ahí eh, no, la administración no debería meterse, claro. Pero bueno, eh, yo, yo lo comparo un poquito, al a ver, a mí al final es cierto, y vuelvo vol un poco al tema político, que me parece que es un intervencionismo comunista 100%. Sabes, eh, de país comunista, de subes la renta lo que yo te diga, el máximo que puede subir es lo que yo te diga porque te lo digo yo y encima eh, intervengo incluso a las empresas que intervienen de, en el mercado, a quién, cómo tienen que cobrar. ¿no? Mira, nos dice Ángel, eh, hay que ver cómo lo encaja el mercado, los profesionales estamos más que preparados para adaptarnos a las circunstancias y reinventarnos todos los días. Es efectivamente lo que decía Diego, que al final es verdad que nosotros, Estamos preparados, vamos a adaptarnos y vamos a reinventarnos, ¿no? Que al final casi esta ley nos preocupa a mí, bueno, a Diego lo has manifestado, más porque vemos otras consecuencias negativas para, para los usuarios, ¿no?
1: Mira, mira sobre, sobre eh, esto que has dicho último, eh, a ver si me acuerdo, hombre, sobre esto que has dicho último ahora mismo, ah, se me ha olvidado, bueno, eh, he leído a Ángel que buen amigo y se me ha olvidado. Sigue, sigue tú, sigue tú.
0: Mira, dice, eh, Inmobiliaria Urbanest dice, yo no ayudaré en ofrecer mis servicios como personal shopper inmobiliario. Si me compran el servicio, ¿quién puede decirme nada, no? Es algo claro,
1: normal. Claro, es este, una fórmula válida, ¿eh? Una fórmula válida,
0: válida. Diego, ha sido un placer hablar contigo. Mira, fíjate, ya se nos ha llegado la hora. <ríe>
1: Bien, eh, ha sido más de, forma que... distendida, de forma distendida y con cuestiones prácticas y yo creo que es mucho más entretenido que eh, el articulado de la ley.
0: Nada. Eso eso es, lo podemos leer, eso lo tenemos para leerlo, es más bien un análisis y de verdad que, que ha sido un placer, nada mejor que tú como yo ya sabía, pues por abogado, por cómo nos ibas a dar ese enfoque y, y realmente espero que sirva de utilidad, que a mí me va a servir seguro a, a los compañeros de a los compañeros y, bueno, incluso a la gente que nos pueda ver después en diferido, nos pueda escuchar en el podcast o allá donde nos vea. Eh, seguro que, que, bueno, pues damos un punto de vista diferente de, del sector, ¿no? Eh, eh, muchísimas gracias, Diego, de, de verdad, de corazón.
1: De verdad, gracias a ti por contar conmigo y siempre a disposición del sector en lo que yo humildemente pueda aportar. Espero verte, amigo mano, en Emocionate en Granada, la bella tierra de Granada.
0: Claro que sí, mira que nos veremos allí. <risa> yo ya tengo mi entrada, ya tengo el hotel, o sea que fijo, fijo. Bueno,
1: bueno, muy bien. Oye, de,
0: de verdad que muchas gracias, Diego. Sé que encima eres un tío con mil compromisos, eh, ha sido un honor y un placer. Gracias por tu tiempo y sé que estás siempre además a disposición del sector, así que, así que gracias de verdad, ¿vale?
1: Muy amable. Un abrazo fuerte, Manu, y a todos los, a todos los compañeros. Gracias.
0: Un abrazo. Gracias a todos. Gracias a Cecilia, a Estela, a todos los que habéis estado por ahí, ¿vale? Abrazos a todos. Chao.